0: Og så er der børneradio med Carsten Overskov. Alle var gået, og den navnløse ridder sad alene tilbage i teltet sammen med sin svind. Det var sidst på eftermiddagen, og det galt om at få gjort dagens udbytte op, mens der stadig var se CV. Så det vi ser, det er en ung, hætteklædt ridder, der sidder og tæller guldmønter op. Tag dem en efter en, vejer dem i hånden, deler dem omhyggeligt i tre forskellige bunker. Svenden står og ser på. Han glæder noget, for så mange penge har han aldrig set før. Men han smiler lunt og lumsk. Den klarer vi meget godt, siger han, da han ikke kan holde mund længere. Hans herre svarer ikke i første omgang. Dertil er han alt for optaget af at stable gulddukater og tælle sammen. 200... 250... 300... Ridderen kan ikke lade sig forstyrre nu. Rejses fuld, hvis han skulle til at begynde forfra at tælle alle mønterne om igen. Nu gælder det om at holde fast på de sidste tal og nå frem til facit. 398... 399... 400... Gud, de er der skal. Vel er jeg afløs, Godf. Men det begynder at hjælpe på det. Alle har betalt ved de skuld. Der er stadig retfærdighed til, og også en smule ærlighed. Det havde jeg ikke troet. Her skal nye lyttere vide, at pengene stammer fra ridderturneringen tidligere på dagen. Den ukendte ridder sidder til tæller dagens præmiehøst op. Han vandt over fem andre i dag i Lansedysen. Og efter gammel skik, så kom taberne bagefter for at aflevere deres hest, deres rustning, deres sværd. Dem skulle sejrherren have, officielt i hvert fald. I virkeligheden var der ingen, der kunne drømme om at give slip på deres ridderudstyr. Det var kun for et synskyld, de kom slæbende med sværd og rustning. Der var aftalt en fast sum i stedet for. Et standardbeløb i penge. 100 gulddukater i en skindpose, Det var, hvad man betalte for et nederlag. Og nu kan vores unge rydder så konstatere, at ingen af de slagene har snydt på vægten. Der lå faktisk 100 dukater i hver de fire poser. Altså 400 i alt. Den femte, han skulle ikke betale noget endnu, men det er en længere historie, den kan vi ikke komme ind på. Desuden har han vundet en ny hest. En praktisk stridsings fra de kongelige stade, fordi han var ind som dagens nummer et. Det er altså dagens høst. Han var startet fra nul om morgenen. Ejede ikke en klink. Hesten lånt. Harnisken lånt. Landsen lånt. Kun sværet var hans eget. Han var virkelig arveløs, som han kaldte sig selv. Fattig og ukendt. Men nu? Nu har han sin egen hest og 400 gulddukater på lommen. Og han er slet ikke så ukendt mere. Han har slået sit navn fast i dag med søm. Det vil sige, at folk vil stadig ikke, hvad han hedder. Men berømt, det er han. Folk inde i Asbiet taler ikke om andre end ham i aften. Utroligt, som tingene kan skifte på det enkelte døgn. Så sent som i går aftes, stod han uden tag over hovedet. Og måtte gå fra dør til dør til tække om ly for natten. Så sent som i morges, måtte han flygte fra et lunt logi og række rundt under bar himmel som en jaget mand. Men nu... Nu sidder han under en solid teltdu, og det telt er hans eget, ikke købt for penge, men vundet velfortjent. I nat bøver han ikke sove under stjernerne. Nu er han selv blevet stjerne. I nat kan han gå til sengs i en mesters telt, og vide med sig selv, at det mesterskab blev vundet i ærlig kamp, og med disse hans egne hænder. Nej, det er alt for tidligt at gå i seng nu. Dagen er ikke omme, før midnatsklokken slår. Og slet ikke, når historien hedder Ivanhoe. Mørket sænkede sig over Asby efter den første turneringsdag. Byen lå og trykkede sig under sin borg. Det var, som om de lave huse rykkede tættere og tættere sammen i mørkningen for at søge ly under det mægtige tårn. Som en flok får, der samler sig om for natten og ligger tæt og skutter sig om hans fødder. Dødt og dunkelt så det ud. Gyderne tømt for liv bortset fra en enkel råd i nyerne. Festningen, stenmasser rejste sig som et gigantisk gravmæle, der aldrig mere skulle så med liv. Ude i udkanten af byen lå stadion øde hen, så øde som kun en sportsarena kan være, når både atleterne og publikum er gået hjem. Og udenom Asby lå Midt-Englands tætte i som et sort vil nis, som intet levende væsen ville sig ud i frivilligt. Men det var kun på overfladen. Kun når man så det på afstand. Gik man tættere på så nøjere efter, så var der liv overalt. Ude i skovene færdedes de fredløse hjemmevand. De hyggede sig gevaldigt ved deres gode bål og drøftede, hvem de skulle overfalde i morgen. På stadion var der også lidt liv. Der var i hvert fald en enkelt kærtetænd i et enkelt af som vi lige har hørt. Og søgte man videre og listede ind i selve Asby. Ja, så genlød hele byen af råben og latter op fra borgen. Der holdt prins Johan og hans hoffolk til i nat. Og hver gang prinsen tog sin vinpokal op i salen og udbragte en skål, så gjaldede fanfaren... Og det skete cirka hver femte minut, for prins Johan ville ikke stå tilbage for nogen. Heller ikke, når det galt om at få edle drober sat til livs. Knap som mundret undret var dernede i byens herbærer, for der sad alle de riddere, der havde tabt i dag. Mange en stor landskæmper søgte ly for folks håndlatter på skumle kamre, hvor de gennemled deres nederlag i ensom majestæt. Men heller ikke de Lovinen blev i karaften. Hvad har man drikkevarer til, hvis ikke til en sort aften som denne? Og snart lød det sang og skrål, selv for det mest triste hummer. Ganske magværdige sange, mange af dem. var det var svært at få hoved og hale på teksten, og hvor også tonearten kunne være vanskelig at fastslå. Men sådan går det tit med fortvivlede sangen, fremført de dyb, dyb lidelse. De er ofte til endnu større lidelse for lytteren. Det siger sig selv, at byens borgere ikke i længden kunne ligge og høre på alt den dam. Du er ikke til at få lukket et øje, for de besejrede ridder der stangtrukne bræle. Og når de endelig holdt en pause, eller gik i med et brav, så tog hoppet fat op på borgen, skrålede ud over hele byen. På et tidspunkt fik de ovenkøbet den idé at sætte hornblæserne op i tårnet, så alle kunne følge med i, hvor mange skoler der blev druet i salen. Det var yndigt. Ikke engang nattevægteren kunne få hørt en lyd, og han plejede ellers nok at kunne vække folk en gang i timen. Den stakkels mand han gik beskæmmet rundt i gaderne for en gang skyld. Overdøde, håbløs sat ud af spillet. Han kunne lige så godt opgive. Hvor hårdt han end slog i trommen, så var der ingen, der hørte en lyd. Derfor gjorde folk i Aspil det eneste fornuftige. De stod ud af deres senge igen og begyndte selv at drikke. For når de fine kunne mundre sig, så kunne de også. Hvorfor skulle almuen stå tilbage? Når hoffet kunne skeje ud, så kunne håben vel også. Når vintønderne fik ben at gå på, så skulle ølsønderne vel også have lov at springe. Og når de højler hornene hylen, så kunne de lave vel også tillade sig at kalde på deres spillemænd. Derfor var der kun få i Asby, der fik lukket et øje den nat. Et par børn måske, men det er jeg ikke engang sikker på. For selv den, der ikke drak, de havde grund til at våge. Jomfru Ovene, for eksempel. Hun ville have været lysvående under alle omstændigheder. Hendes følelse var for hede. Det var hende umuligt at finde hvile med alt det, der var sket i dag. Ikke alene var hun blevet kåret som årets skønhedsdronning. Men det kan jo... Holden hver pigvågen. Hun havde også en kraftig mistanke om, hvem det var, der havde kåret hende. Men det var noget, hun måtte holde for sig selv. Hun kunne ikke engang sige det til sin plejefar, Cedric. Hun kunne ikke tale med nogen i hele verden om det. Og det er slemt. At bære på en stor hemmelighed, uden at kunne røbe bare en fli af den. Det er et mareridt. Det er en end tortur. Et andet sted i byen var der en anden jomfru, der heller ikke kunne få lukket et øje. Rebecca, Isaacs skønne, sorthårede datter. De er to, både faren og pigebarnet, men dem vender vi tilbage til om det. Først, først skal vi smutte ud om stadion, for der sad den ukendte ridder, som sagt, og gjorde dagens udbytte op, mens hans gamle Svend stod og så på. Og de var i deres gode ret til at fryde sig, med synet af de 400 gulddokater, der lå i stakke på bordet og glemtede særligt i den enlige kærtesker. Lad os begynde ude hos dem, for det er altså en god idé at starte der, hvor guldet er. Tre dynger guld på bordet. Højst forskellige i størrelse. Den mindste dønge var på ti dukater. Den største på 300. Så kan I selv regne ud, hvor mange dukater, der lå i den midterste. Værsgo, sagde vores navnløse ridder og skubbede den mindste stak over mod sin svind. Ti dukater? Hvad siger du så? Er det ikke en flot løn for en svinehyrde?" Jo jo, jamen bestemt, mister. Og så har du ovenikøbet træd. Det er vel ikke hver dag, I får lov til at holde en guldmønt i hånden. nej, sagde Gurt for. Rystede så i på hovedet. Det, det, det er helt overvældende. Men han tænkte sit. Godt nok var han kun træl og svinehyrte, og ikke rigtig væbner. Og godt nok var de gamle venner og hammer den ukendte ridder, men så billig skulle fyren ikke slippe. Søvleti, du kader, tænkte Gurt. Nå, resten må komme hen ad vejen. Hvor guld er... Kommer mere guld til. Der vist han. Man skal bare give akt på strømmen og er til at tabe en smule til eget brug. De man i nyere næsen næse Stikke lidt til side til sig selv. Når du regner på præsten, så drøber det jo på dejen og så videre, så videre, så videre. Men han smilede skampen, ind og sagde tak til sin ridder. Det er næsten alt for meget.
1: I'm a A of the I'm a victim. Mother says I'm a great bird. I'm a chief mourner. I'm vicious. I'm a beautifying sloven. My girlfriend she's a hooker. She cheats on me now. I've learned the art of forgiveness somehow. I'm power, so I beat her when she gets here. Got no friends, no consciousness, no common sense My reputation is ahead of me How dangerous is my end? The bag
0: Svinehørten tog de 10 dukater og stak dem i sin læderpose. Men han blev ved med at sige, at det var der alt for meget. For meget han slet ikke tænkt sig. Og... Slut af Røvl, sagde hans unge herre og så meget edelmodig ud. Den løn har du så rigeligt fortjent. Og desuden er din arbejdsdag ikke forbi endnu, gud. Du har en vigtig opgave inde i byen. Det kan han ikke mene, tænkte den gamle hørte. Endnu en gang holdt han tand for tunge, prøvede oven i ud, at se Men han havde altså været op siden daggry og ikke bestilt andet hele dagen, end at regne ærer for denne unge fløs. Hvad det fyren sig ind? Hvor meget regnede han med, at man kunne få for 10 dukater? En slave i døgndrift? Men som sagt, han lu den unge ridder og snakke videre. Nu skal du høre, Gurf. Du tager... Den sorte hest, og trækker den ind til byen og leverer den tilbage til Isaac, ham jøden, du ved. Så er jeg fri for at betale for den. Jeg har jo min egen nu. Men lad være med at sætte dig op på den sorte hest, lå mig det. Den kunne tage skade på vejen, og det har vi ikke råd til. Vi? Tænkte den gamle svinehyrde der så på de 300 guldstykker, ridderen havde lagt til side til sig selv. Skulle der virkelig ikke være råd til, at jeg rider en halv mil? Har du tænkt dig, at jeg skal gå ind til Asbyen? Men han sagde stadig ingenting. Det gælder om at træde varsomt, når man har med fine folk at gøre. Også selvom man har kendt dem fra ben. Ved du, Akur, nu er du alligevel den vej, så tager du dem her med. Riderspiren pegede på den midterste dønge guld. 90 dukater har jeg regnet det ud til. Dem går du ind med til jøden og siger, at altså hesten den kan han beholde. Men jeg vil gerne købe rustningen. Den han lånt mig i morges. Den er sådan lige tilpas, synes jeg. Den, den beholder jeg. Og jeg mener altså ikke, at han kan forlange mere for den end, end de der 90 dukater. Godt nok sådan jo forgyldt og det hele, men den fik jo et par i dag. Du stikker ham 90 dukater, hverken mere eller mindre. Det skal du ikke være sikker på, tænkte svinhørten, og var meget tæt på at gnide sig i hænderne. Så var guldet begyndt at flyde. Nu gav det bare om at holde sig til, men han lå som ingenting. Han nækkede, skovlede de 90 dukater ned i sin læderpose. Ja, guds... Åh, oh, det er så det hele. God tur, du, og godnat. Og med de ord forsvandt den unge ridder ind bag forhænget. Der lød et brag, da han faldt om på sengen, og få sekunder efter, en snorken, der fik duen til at blafre som en stor sejl i stødvind.
2: Fulfill your Fulfill your ambition. I will not. I.
0: store hus lå i udkanten af Asby. Lidt for sig selv. Ikke som byens andre huse, der stod og støttede sig til hinanden, skulder ved skulder og dannede tætte gyder. Dette hus var ligesom stødt ud af flokken. Skubbet væk fra de øvrige hus lå helt alene, som om der boede folk med en farlig smitsom sygdom, som Asby helst ville have på en vis afstand. Et ganske stort hus, som sagt. Tre stokværk. Man bestemt ikke prangende. Tre etager i solidt tømmer med tegl imellem. Ingen pynt ved indgangsdøren. Intet smedede Jans udhæng med forgyldt skilt. Intet der røbede, hvem der ejede dette hus, eller hvilket håndværk beboerne havde. Udadtil til et helt anonymt hus. Det var først, når man trådte indenfor, man opdagede forskellen. Ja, man skulle faktisk helt op i andet stokværk og ind i stuen, før man stussede og tænkte, jamen, er det her England? En skrivepult ved vinduet, ja, men ikke noget egentlig bord. Ingen bænke, ingen stol, blot forhøjninger langs væggene med puder på, hvor man muligvis kunne sætte sig normalt og beholde fødderne på gulvet, men de puder må de ikke snart regne til at lægge sig på og slange sig henslængt og slapt. De puder så betænkeligt bløde ud. Alene denne malighed var et særsyne. Det var uhørt. Det var i strid med al god skik nord for alperne. En stol. Den skulle være stivt som et bræt, så ingen var fristet til at blive siddende for længe gang. Og var man så sløv, at man absolut ville ligge ned, ja, så måtte man vente til sengetid. Men i denne stue var det anderledes. Her lå der puder og hønder hele vejen rundt. Puder i snesevisen. Hele forhøjningen var dækket af puder. Her var ingen der risikerede at blive øm i eller få træsblindere i enden, som det er tit i England på den tid. Alle disse bløde puder. Og hvilke puder? De var gyldne, de var røde, de var blå, ja. En og grønne. Og vægnet beklædt med tæpper i samme farver. Og det vil sige stort set alle de kulører, en regnbue kan komme op med. Helt klart et østerlandsk rum her. Midt i det mørke England. En sal hentet ud af tusinder og nats eventyr, fløjet 100 mil nordpå og anbragte i en dunkel flække ved navn Asby. Og hvem tror I, vi finder henslængt midt i hønderne? Ja, hvem finder vi henslængt i hønderne? Hvem andre end Rebecca, den smukke jødene, som vi kender så godt. Den pige, prins Johan, har savlet over hele dagen.
2: Oh,
0: og man forstår ham for så vi vidt godt, hvis man har en smule sand for sydlands skønhed. Men jeg får mig ikke til at gå nærmere ind på hendes udseende, som hun lå der i hønder og i puder, badet i det gyldne skær for olielamperne. Vi har tidligere beskrevet Rebekkas udseende i alle detaljer. Så savle, som det nu engang er muligt, når der er tale om ønder som hende, Og jeg ser ingen grund til at gentage. Er indlysende for enhver, der har fulgt med i historien på første færd? Nej! Lad os prøve at løsrive blikket fra Rebecca et øjeblik. Og se os om. Hvem var der ellers til stede i stuen? Hvem finder vi ved skrivepulten? Hvem andre end hendes far, Isaac fra York? Og hvad må de drøfte, far og datter, i denne sene aftentime? Hvor det kristne mørke ruger udenfor, og hvor stilheden kun bliver brudt af fjerne fandt far op fra borgen, og de berusede brøl inden for byen. Hvilket emne er de optaget af just i denne stund. Den ukendte rider, naturligvis. Vil han komme igen med hest og rustning, de ting han lånte i morges? Husker han mån at levere det tilbage? Det er, hvad de taler om. Og ikke uden ængstelse. Må han nogensinde vise sig igen? Kunne det tænkes, at dagens sejre har gjort ham så hoven, at han glemmer, hvem der stillede udstyret til rådighed? Vil han holde sit ord? Eller svigter han sine jødiske venner? Nu går han nået nå toppen. Det skulle ikke undre dem. Hverken far eller datter venter sig den store trofasthed fra kristens side. Hvor kort den rækker? Det ved de er bitter erfaring. At stole på en gård det er som at lægge lykken om halsen på sig selv. Men håbet har man da lov at have. Og de håber begge, at ridder arveløs husker på dem i denne stund. Eller en gang i morgen. Eller i hvert fald på et eller andet tidspunkt kommer i tanke om den og dukker op med den hest og den rustning, han har lånt. Bevares. De har været deres grund til at håbe. Rebecca tænker måske mest på manden bag rustningen. Den mand, hun så sejre og så suverænt i dag. Siddende på hendes sorte hest. Mens farmanden mere tænker på selve rustningen. For den er unægtelig temmelig kostbar. Håndsmedet i Milano er Europas førende harnisk mager. indlagt, hjælpen der matcher til. Et unikum. Findes ikke mag til i hele Europa. Ikke noget, man sådan lige får ær væk til den første, den bedste, arveløse fløs. Så jo, der står meget på spil, både for gamle Isaac og for hans billedskønne datter. Intet under, at de far sammen og ser nervøs på hinanden, da de hører hestehåret ud på vejen. Og ikke særligt, at de hiver efter vejret begge to lidt efter, da der lyder kraftig bang nede fra gangdøren. Trin på trappen, og Isaacs tjener trådte ind og meldte, at der stod en mand, som ville tale med husets ære. Ja, men hvem? spurgte gammel Isaac. Han kunne ikke styre sin nervøse iver. Ja, hvem? spurgte Rebecca. Det kunne hun heller ikke. En mands person, svarede tjeneren, og så sænkede han stemmen. Umuligt at se hvem, for hovedet er skjult i en gammel beskidt pelshuge. Og han stinker som et svin, bogstavligt talt så jeg de advaret. Man tro, han kom lige fra grisestallen. Aha, mumlede Isaac, men han lød temmelig skuffet. Faktisk skulle han lige til at bede tjeneren smide manden på porten. Den nysgerrigheden alligevel sejret over skuffelsen. Ah, det får være sagde han. Vi jøder må tåle stanken fra slagteriet, bare vi slipper for at smage på flæsket. Hvad rører vi sig med ja, så gerne, sagde tjeneren. Men det var med alle tegn på afsky og lede, han åbnede døren på vid gab og lod den natlige gæst slippe indenfor. Og selv forsvandt han hurtigst muligt med to fingre klemt sammen og Er du Isaac fra York? spurgte den fremmed. Og en mand, der gik lige på og ikke spilde tiden med høflige fraser. En mand af folket, kunne man tydeligt høre. Ja, jeg er Isaac af York, og du er Guth Svinehyrde. <laughs> Det tror jeg gerne, svarede den gamle jøde. Og Rebecca, hun gav en lille piv fraser. Hvis ikke hun havde ligget og holdt sig for næsen, så havde hun fniset højligt. Tjenerne havde sandt ikke overdrevet med hensyn til den stramme lugt. Hun så sig allerede om efter røvelsespinde. Jeg kommer fra rydder afløse. Din hest, den er blevet leveret tilbage med tak for lån. Den står nede i stallen nu. Rustningen derimod, den vil min herre meget gerne beholde. Men passer ham glimrende på alle måder. Så han har tilbudt tilbud til dig, Isaac. Han køber den for 50 dukater. 50 dukater. Den gamle jøde troede, at han havde hørt forkert. Du mener vel 150? Ja, min ridder kan muligvis strække sig til 60. Så heller ikke en dukat mere. Det svimlede, var jeg Man Han har aldrig hørt mag i hele sit liv. Jamen, det er en af Europas smukkeste rustninger. Bladguld overalt. Hjelmen alene, den er ja, en formue værd. Jeg kunne måske gå ned til 140, men så heller ikke en skælling til. Vil I ruinere mig? Alltså, så, 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 så smuk er den altså heller ikke den rustning Der er to kraftige buler i hjelmen Og selve rustningen, det skal rejse ud flere steder Dem der er nu lidt ned, du gamle Skal vi sige 70 dukater for det her overstået? Bule, bulet, støndet Ej, Jamen, det, det er umuligt I morges var den rustning så god som ny Altså, 120 dukater, længere, længere kan jeg altså ikke gå ned Ja, siden i morges, grinede Guth, men der er altså sket en siden i morges. Og der kæmpes, der slides, og den rustning, den har tabt temmelig meget værdi siden i morges. 80 dukater, det er mit sidste bud. Jamen, det kan mene. Altså, 100 dukater, det må da være minimum. Jeg sagde 80, sagde jeg, og jeg er ikke til at rokke. Du er en hård med Guth. Det kan jeg godt lide. Du bliver en god krammer. Hvis du nogensinde skulle få brug for et job, så kender du vejen til min dør. Smiger hjælper dig ikke. Jeg er ikke et falsk forsøget ord. Jeg har mine ordre, og det er 80 dukater og no deal. Og svinehyrden vidste, at han havde vundet. Han var allerede i færd med at finde de 80 guldmønter frem. Men krammer, det er ikke rigtigt nok. Når jeg en dag får købt mig fri af trældommen, her har jeg sagt. Er du træld? Det bliver mere og mere morsomt, synes den gamle jøde. Rigtig træt med, 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 med halslænker og det hele. Yes, svarede Gursen, med sådan sorterede mønter fra ned i pusen. Og det er jeg stolt af. Men den dag, jeg bliver en fri mand, så vil jeg være krammer. Og så vil jeg være min egen herre. Selvstændig, at du ved det, jeg er ikke ansat af sådan en som dig. Jamen, så var du meget undskyld, sagde jeg, sagde jeg. Det klukkede I her med morskab. Jeg vil absolut ikke nærmere for hvad Gurs stå bare et forslag. Nu kunne han også tydeligt se, at Gurt havde flere penge i bungen end de 80 dukater. Gurt havde taget ham grundigt ved næsen. Gurt kunne gået meget højere op. Det var ved Gud morsomt. Har du set, Rebecca? Den svinedreng der, han har lige snydt en dreven forretningsmand for mindst 10 dukater. Men da han så sig om efter datteren, var hun væk. Man kunne stadig se fordybningen i puderne, der hvor hun havde ligget. Men hun var åbenbart listet ud på et eller andet tidspunkt. Måske stanken var blevet for streng for hende. Sådan gik det til, at trellen Guth på en aften tjente hele 20 dukater. 10 han havde fået af sine rydder, og 10 han havde tænkt sig til. Trellelænken om hans hals føltes allerede løsere, og aftenen var ikke forbi endnu. Du finder selv ud, sagde tjeneren, lige ned og tage højre. Han så absolut ingen grund til at følge Gurt ned ad trappen. Jo større afstand man kunne holde til den stinkbombe, jo bedre. Så svinehyrden måtte selv føles frem i mørke. Først ned ad de stejle trin, og siden måtte han famle i blinde efter gangdøren, da han stod nede på bunden af trappeskagtens kulsorte dyb. Han søgte og han søgte med hænderne. Men der var kun tom mørke. Til sidst fægtede han desperat om sig i håb om at ramme et eller andet. Et håndtag, en slå, noget af træ eller støbejern, hvad som helst, bare det hørte til en dør. Men da han endelig ramte noget, der var det blødt som en nyfødt pattegris, blidt som snuden på en so, og lunt og levende som et helt kul spæde småsvin, der søger ind til mors patter, Gud, viskede hun. «Far mindte slet ikke!» Hun var lidt hektisk, den lille Rebecca. Hun stod og pustede ham lige ind i øreret, ganske hit, faktisk. Nej, ja, Gurt var ikke den, der brokkede sig. «Selvfølgelig skal din ridder ikke betale for rustningen. Den kan han få kvidt og frit. Det har han til rigeligt fortjent efter alt det, han har udrettet i dag. Far vil bare drille. Her er han på med et dukater. Tag den!» Så bliver din herrehold skadesløs, og der er lidt til dig selv for ulejligheden. Så håber jeg ikke, du er alt for sur, viskede pigebarnet og kløede ham kælen, i skægget. Vil du tage et kys med? Fra mig til din ridder? Gud stod som en støtte i mørk. Fuldstændig handlingslammet. Der var stand til at værve sig mod de to våde læber, der nu søgte sig ivrigt efter hans mund. Og her er det på tide at slutte tiende del. Hvad der videre sker, må vi vente med til næste gang. Om en uge, når trommerne kalder os sammen til del af Ivanhoe.